0: Nunca deixe alguém no mundo te dizer que você não pode ser exatamente quem você é. E é com essa frase da Lady Gaga, uma cantora, compositora e produtora musical norte-americana e uma das maiores popstars do mundo que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Ayori, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oréal, sou cofundador do App Filmer e autor dois livros, seis competências para surfar na transformação digital e o meu último que é o futuro não é mais como antigamente. Se não tiver lido ainda, está na Amazon, está entre os maiores lançamentos de negócio do Brasil, vale a pena uma olhada. E para interagir mais comigo e com o podcast, você pode visitar o meu site andreaiori.com.br ou pode ler o transcript desse e dos demais episódios da metanoialab.com.br e por último, mandar um oi ao WhatsApp ao 1197-226-2531. É, mande seu áudio de comentário sobre esse episódio, lembrando que o podcast é produzido pelo Rodrigo Lima. Mas voltando à Lady Gaga, né? um nome diferente no Metanoia Lab, é, vamos falar então dela, da Stephanie Joan Angelina Germanota mas conhecida como Lady Gaga mesmo. É, esse germanota, admito, entrega a descendência italiana dela. É, ela fez a Tisch School of Arts da Universidade de Nova York e no fim de 2007, ela assinou um contrato com a Streamline Records, um selo da editora discográfica Interscope Records. E durante o seu início na Interscope, ela trabalhou como compositora para artistas e capturou a atenção do produtor Akon. É quem lembra dos hits do Akon, né, né, uns 10, 15 anos atrás. Ele reconheceu as suas habilidades vogais e contratou ela para a própria gravadora, a Con Live Distribution. Foi aí que tudo começou. Hoje, ao lançar o novo álbum Cromática, agora, enfim, tô gravando em agosto de 2020, ela alcançou a marca do sexto álbum consecutivo dela, que alcança o número 1 um da Billboard americana, E hoje ela tem também o oitavo perfil de Twitter mais seguido do mundo, com 81 milhões de followers. Apenas. Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen, a Lady Gaga é reconhecida pelas suas contribuições extravagantes, diferentes e exageradas à indústria musical, através da sua moda atuações e vídeos musicais. E para vocês terem uma ideia, a recepção pública da música da Gaga né, é bastante polarizada até o ponto que o sociólogo Mathieu Deflam, da Universidade da Carolina do Sul, ofereceu um curso intitulado Lady Gaga e a Sociologia da Fama, existe desde 2011 com o objetivo de desvendar algumas das dimensões sociologicamente relevantes de fama da Lady Gaga. Confesso que eu fiquei curioso para assistir ao menos uma aula deste curso. Agora, a Lady Gaga, de fato, sabe marcar presença e se diferenciar muito. E muito disso tem a ver com a jornada dela. E a jornada dela nasce da sua enorme criatividade. E esse é o tema dessa primeira frase que eu separei. Escuta só...
1: So then you can, is that when the words flow, the, the lyrics, the... It's the words, it's the, it's the, the, harmony, the it's, everything. it's the, it's the, it's the journey. Ah, got it. It's the journey. It's yeah. The, it's the new journey yeah. of, 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 of all of us. And it, is there something you can do to help the creative process, the doors open more readily? Is there something you can do? I have a couple of things that I do. The newest thing that I do, mm-hmm. I don't read a damn thing. No press, no television, no, if my mom calls and says, did you hear about, I don't want to know nothing about anything that is going on in relation to music, obviously I to know about the world, mm-hmm. I shut it all off, and I'm, I'm in an... Other than this interview, Oprah, I do not intend to speak to anyone for a very long time. This is my moment for me to experience a rebirth with my own music. I have to shut it all out. The noise, you know the noise. The noise, it's loud. You have to cancel out the noise and remember that it's
0: your thoughts that matter. É a jornada. É a jornada de todos nós. E algo que você possa fazer para ajudar no processo criativo? Existe algo que você pode fazer? Eu tenho algumas coisas, como por exemplo, eu não leio nada. Sem imprensa, sem televisão. Se, por exemplo, minha mãe ligar e disser, você ouviu falar de tal música? Eu definitivamente não quero saber de nada que está acontecendo em relação à música. Obviamente, quero saber sobre o mundo, mas eu desligo tudo e foco. Inclusive, além desta entrevista à ópera, eu não pretendo falar com ninguém por muito tempo. Este é o meu momento de experimentar um renascimento com minha própria música. Eu tenho que me desligar de tudo. Me desligar do barulho, porque o barulho é alto. Você tem que cancelar o ruído e lembrar que são os seus pensamentos que importam. Você já teve essa sensação do tempo parar enquanto você está no meio de um processo criativo? E também que o tempo voou assim que você completar este processo. Você olha para trás e diz, nossa, não acredito que passaram quatro horas, enquanto a sua percepção foi de ter dedicado alguns minutos a essa tarefa. Pois bem, você não está só. Todos sentimos isso quando estamos verdadeiramente inspirados e imersos num processo criativo. Essa sensação é chamada de estar no fluxo, ou flow em inglês. E o que é esse tal de fluxo? O conceito popularizado nos anos 70 pelo psicólogo Mihaly Sizen Mihaly, o um nome super complexo é, da Hungária, mas PhD e professor da Universidade de Chicago, designa as experiências ótimas de fluxo na consciência. Ele define o fluxo como um estado mental onde o corpo e mente fluem em perfeita harmonia. Um estado de excelência caracterizado por alta motivação, alta concentração, alta energia e alto desempenho. Por isso também chamado de experiência máxima. É o que queremos, não só em processos criativos, mas praticamente sempre, não é? Quando entramos no fluxo, então? Geralmente, entramos no flow quando estamos fazendo aquilo que mais gostamos. Pessoas entram em fluxo dançando, cantando, correndo, praticando de esporte, desenhando, pintando, escrevendo, como no meu caso, meditando ou até trabalhando para as pessoas mais workaholics. Os benefícios de entrar no fluxo são óbvios. Quando você faz aquilo que mais gosta de fazer, tem mais motivação, se concentra com mais facilidade e fica tão profundamente envolvido e absorvido na atividade que nem percebe o tempo passar. Nesse momento, você não pensa em mais nada. Não pensa nos problemas que ocorreram antes, nem o que terá de fazer depois. Fica inteiramente focado no presente. E pode parecer uma contradição com tudo o que falamos no episódio 19 do Metanoia Lab, né? onde o Malcolm Gladwell nos conta que ele busca inspiração das coisas mais variadas, pesquisando ali, por aqui, para obter insights criativos. Mas não é. Pelo contrário. Estamos falando de dois momentos totalmente diferentes no processo criativo. Nós precisamos, obviamente, ter vários inputs em nossas cabeças no dia a dia para pegar inspiração das mais variadas fontes e não ser experts do assunto que dominamos apenas. Mas isso vem antes do processo de criação em si. Pense bem no que a Lady Gaga disse. Se ela estivesse constantemente influenciada por notícias ou informações sobre música de outros, ela não conseguiria ficar focada no próprio processo criativo e seria constantemente interrompida e influenciada. Ou seja, assim não dá. E olha que interessante. Eu recentemente fui impactado por um anúncio no YouTube da Masterclass da Margaret Atwood. É, pra quem não sabe, a escritora canadense autora da O Conto da Aya, que inspirou o um incrível seriado que a maioria já deve ter assistido. E bem no começo ela fala, os maiores obstáculos para que você se torne um escritor são as constantes interrupções das outras pessoas. É perfeito. E eu concordo por ter publicado dois livros agora, posso só admitir. É isso. Ou seja, todos temos o potencial de sermos escritores, ela diz. Mas o bombardeio de informações externas nos tira o foco do processo criativo e nos não permite dar o máximo. Ó, e esse bombardeio de informações e inputs é gigantesco. Porque... O que recebemos todos os dias supera a nossa capacidade de processamento. E devemos evitá-lo ao máximo. Vivemos uma era de infoxicação. O que é isso? Infoxicação é uma intoxicação de informações. Para se ter uma ideia, o volume de dados no mundo é equivalente a 44 zettabytes. Ah tá, obrigado André, mas (risos) o que é isso? E para tangibilizar esse cenário, entenda que um zettabyte tem 21 zeros. (risos) E se colocarmos 44 zetabytes armazenados em iPads empilhados um no outro, essa estradinha faria 6.6 vezes o trajeto da Terra à Lua. (risos) Fica mais fácil de imaginar assim, né? E olha que não deve ter estoque de iPads para isso. E tudo isso diminui nossa capacidade de focar. Primeiro, de forma coletiva, Como demonstrado por um estudo recente da Technical University of Denmark, onde, entre outros exemplos, eles mostraram que em 2013 um global trend no Twitter durava 17,5 horas, enquanto em 2016 essa média tinha caído para 11,5 horas. E também de forma individual. Nem precisamos de um estudo para demonstrar isso, pois vivemos essa ansiedade, essa fomo, né? ou seja, fear of missing out, todos os dias. No meu caso, durante essa quarentena, quando me dediquei a escrever meu segundo livro, O Futuro Não É Mais Como Antigamente, tive que fazer um enorme esforço para manter vivo o meu processo criativo. Pois enquanto eu escrevia, costumava colocar meu aparelho em modo avião para não ser distraído por mensagens, notificações e notícias pipocando na tela o tempo todo. A bolsa caiu x%. O número de casos de covid na Itália aumentou de y%. Andrea se liga na live do Cicrano agora no Instagram. Não sei quanto a você, mas isso me deixa extremamente ansioso. Parece que o telefone dita o meu dia e não o contrário. Ele está sempre me dizendo o que fazer para quem ligar a qual assunto dar mais atenção. E isso, né, o que fica ao final, não é muito conhecimento. É apenas muita informação. E atenção, que o sábio escritor Mário Vargas Sousa, né, peruano, já advertiu em 2011. Mais informação, menos conhecimento. Afinal, deixa eu te fazer uma pergunta e seja honesto comigo. Você tem suas melhores ideias enquanto está fazendo o seu trabalho do dia a dia? Ou enquanto está tomando banho, sei lá? Ou enquanto está correndo? Ou enquanto está fazendo uma trilha, mergulhando, se julgando, sei lá, de asa-delta? Eu já sei da resposta. E, obviamente, quando mais somos relaxados. E não é durante as tarefas repetitivas do dia a dia. Eu, por exemplo, tenho muitos insights enquanto estou treinando jiu-jitsu. E acontece direto que assim que terminar uma luta, eu corro para o bloco de notas do meu celular e escrevo o que eu pensei. No meu caso, né? no seu caso, se tiver alguma história engraçada, me conte no WhatsApp do Metal Lab ou nas redes sociais, porque eu vou adorar saber. Mas parte interessante da discussão agora é, por que então o nosso cérebro é mais criativo quando ele está relaxado ou descansando? E por que momentos de pausa, de introspecção e de ócio, ousaria dizer, são fundamentais para a criatividade? A Amy Fries, autor do livro Daydreams at Work, Wake Up Your Creative Powers, e digamos sonhar no trabalho, acorde a seus poderes criativos e editora da revista Psychology Today diz que afinal nossa mente é livre de viajar entre raspas. É, quando ela é livre assim, ela consegue acessar memórias, emoções e conhecimento adquirido no passado que não é possível quando é constantemente bombardeada com informações. Ela diz que assim que conseguimos ter uma visão macro e pensar no longo prazo e, consequentemente, sermos mais criativos, essa visualização nos ajuda a ter perspectivas novas sobre um problema ou ligar pensamentos aparentemente desconectados, dando vidas a ideias originais. E é por isso que o Albert Einstein costumava dizer quando eu trabalho, eu brinco, e quando eu brinco, eu trabalho, dizendo primeiramente que eu trabalho era prazeroso para ele, mas também que quando não trabalhava oficialmente, ele estava no melhor momento de criatividade e produtividade. É assim mesmo, ou pelo menos é para mim que sempre tento deixar espaço livre na minha mente do dia a dia. É daí que saem as melhores ideias mesmo, eu garanto. E nesse sentido, recentemente li no LinkedIn um post do Luciano Santos, o diretor de vendas do Facebook Brasil, que dizia Todo dia eu vejo gente aqui querendo nos convencer que se você não acorda às 5 da manhã para a live das maravilhas, você é um perdedor. Se você não cancelou seu Netflix e desperdiça sua vida assistindo séries, é um fraco. Se você não vende seus bens para fazer um curso, de preferência o do guru online que te sugeriu, não reclama que não está crescendo. Se você comemora os feriados ou a chegada de sexta-feira, é um descomprometido. E se você não está se sacrificando de algum modo perverso, você nunca vai chegar lá. Não cai nessa não. Vida é equilíbrio, não extremos. E ele concluiu assim, e é isso mesmo, afinal. É nesses momentos de paz, lazer, o resgatando né, essa palavra que já nos aprendemos no início, né, momentos de fluxo, que nos estamos né, matando, se a gente não tiver esses momentos, qualquer potencial de sermos criativos. Agora, para uma artista como a Lady Gaga, criatividade é a razão do sucesso dela. Mas afinal, não pode ser o único. Até porque não pode se contar com sucessos do passado só. Precisamos aprender com os erros, e é disso que ela nos fala na próxima frase. Ouça só.
1: You got to erase all that success in a way. It's like I always say, when you start a record, you got to take all those uh, platinum albums off the walls. You know, put them in the back, make room for more. (laughs) You know, you you, you can't can't create records resting on either the laurels of your previous success or Mm -hmm. caring about that. I mean, Mm -hmm. at the end of the day, that's not really what I'm here for. I've always been obsessed with music, and I enjoy transformation. Uh, Transformation through music is one of the most beautiful gifts. You learn about yourself when you write music.
0: você tem que apagar todo o seu sucesso de certa forma. É como sempre digo, quando você começa um álbum, você tem que tirar todos aqueles álbuns de Platinum das paredes, sabe? colocá-los lá no fundo e abrir espaço para mais. Você não pode criar álbuns baseados nos louros dos seus sucessos anteriores ou se importar com eles. Quer dizer, no final do dia, não é para isso que estou aqui. Sempre fui obcecada por música e gosto de transformação. E a transformação através da música é um dos presentes mais bonitos. Você aprende sobre você quando você escreve música. Pense bem: se você for a Lady Gaga e estiver gravando um novo álbum ou uma nova música em uma sala cheia de seus discos de platino. Ou imagine-se sendo uma atleta, sei lá, de crossfit, treinando em sua casa durante a quarentena uma garagem cheia dos troféus que você já conquistou. Ou até o seu escritório cheio de diplomas ou reconhecimentos de empresas pendurados na parede. O que acontece? Para mim, duas coisas principais. Primeiro, entra em jogo um certo medo ou ansiedade de estar à altura de tudo que você conquistou no passado, que às vezes pode atrapalhar no processo de criação ou no seu trabalho mas que admitimos, às vezes, pode também te incentivar, o que também não é 100% ruim. Mas segundo, é que você se apega aos sucessos do passado, e isso pode te fazer sentir mais acomodado, entre aspas, onde você pode não dar o máximo porque justamente é influenciado pelos sucessos do passado. E isso também é grave e perigoso. Se você é um ouvinte frequente do Metanoia Lab, já sabe pelo episódio do Clayton Christensen que esse fenômeno é chamado de Path Dependence, ou de dependência da trajetória. que fundamentalmente diz que nos tomamos decisões, ou fazemos coisas no presente, baseados em nossos sucessos do passado. E é por isso, para evitar essa influência do sucesso passado, que a Lady Gaga tira todos os seus álbuns de Platinum do quarto para não se apegar a Alice, né? enquanto está gravando algo novo, quase de forma simbólica. E também para fazer espaço para novos, como disse ela brincando, mas é verdade. Essa libertação é um presente. Transformação é um presente, ela disse no áudio acima, e eu simplesmente adorei. Mas sendo que já falamos de dependência da trajetória, Hoje eu quero focar no primeiro motivo pelo qual simbolicamente não deveríamos manter nossos álbuns de platino E óbvio que é uma metáfora, porque eu pessoalmente teria zero chance de ganhar um. Deixo essa honra ao meu conterrâneo e xará Andrea Bocelli, que ganhou múltiplos discos de Platinum. É, no meu caso, poderiam ser os crachás de palestrantes em vários eventos. É, que colecionava, inclusive, até pouco tempo atrás, mas eu joguei tudo fora. É, por ter uma casa mais minimalista, mas também um pouco para evitar de ser influenciado por eles. Né? E que eles me assustassem. E por que os sucessos do passado nos assustam? É porque eles sobem a barra e nos fazem auto cobrar ainda mais. Você começa a se perguntar constantemente: o que pode dar de errado? Você já sentiu aquela sensação que, depois de alguns meses que você foi promovido, sei lá, num cargo, você já está de novo insatisfeito e quer ser promovido de novo? Com certeza sim, pois somos ambiciosos por natureza, mas ao mesmo tempo eternamente insatisfeitos. Um pouco como sísifos modernos que empurram a pedra para cima constantemente quando chegamos lá em cima. Percebemos que estamos começando de novo. E quando nos cobramos mais, nos ficamos mais com medo de errar. Isso é lógico, pense bem. No começo da minha carreira de palestrante, se eu tivesse falado uma besteira, sei lá, em cima de um palco, é, como por exemplo uma informação errada, é um palco pequeno, às vezes um evento menor, não teria acontecido muito. Os públicos eram menores, os eventos menores e consequentemente não dava muito. Mas se eu falar algo é, totalmente errado num evento, como uma convenção do Bradesco, da Globo, é, como ultimamente isso ia pegar muito pior e podia afetar a minha carreira. Ou seja, quanto mais sucesso, mais cobrança e mais medo de errar consequentemente. Mas sem erro, não tem o dom da transformação, porém. Mas vamos então entender melhor como superar isso, começando por nós perguntar. Todos os erros são iguais? Um ao outro? Não, nem tudo erro é igual. Pois de acordo com Amy Edmondson, Professora de liderança na Harvard Business School, há erros causados por desvio de conduta, desatenção, incapacidade e inadequação de processos que são evitáveis e, portanto, podem ser vistos como condenáveis, mas existem, porém, outros decorrentes de incertezas sobre eventos futuros, complexidade do processo, teste de hipóteses ou testes exploratórios que são aceitáveis e até mesmo louváveis, pois produzem conhecimentos valiosos e vantagens competitivas para a organização. Afinal, erros podem ser divididos em três grandes categorias. 1. Erros evitáveis em operações previsíveis. São os erros de fato ruins, pois representam falhas em procedimentos já bem conhecidos e rotineiros. Geralmente ocorrem por distração, desvio, falta de qualificação para desempenhar uma função e costuma ser fácil detectar suas causas e encontrar soluções para eles, por exemplo, através de checklists ou processos. A segunda categoria são os erros inevitáveis em sistemas complexos. Muitos erros organizacionais estão relacionados à imprevisibilidade de algumas situações. Em um cenário de incertezas construído por pessoas, problemas e demandas novas, o melhor caminho a seguir pode ser especialmente difícil de identificar, gerando falhas nos processos. Embora a adoção de práticas de gestão de riscos mais eficientes pode ser útil nesses casos, Alguns pequenos problemas tendem a persistir. <risos> Alguém disse crise do Covid <risos> nesse contexto? É aqui que eu gosto muito de uma entrevista que o Carlos Brito, o CEO da AB Embev, costumou né, dizer é, no HBR podcast né? É, sobre como lidar com esses cenários imprevisíveis onde a organização não tem controle direito. É, o que eles fazem, então, na Embev? Eles criam cenários e trigger points, né? caso determinados cenários se realizem. Ou seja, sob falta de controle e cenários imprevisíveis, não dá para criar modelos que não contemplem o erro. E a terceira categoria são os erros inteligentes na fronteira entre o conhecido e a inovação. Erros desse tipo podem ser considerados até benéficos, uma vez que eles apontam a tentativa de fazer algo novo, nunca tentado antes e geralmente proporcionam aprendizados essenciais para o crescimento da empresa como um todo. Criar um produto inovador e testar as reações dos consumidores em mercados novos são exemplos de contextos que envolvem erros inteligentes. Trata-se de experimentos que devem ser realizados primeiramente em pequena escala para verificar os resultados e feedbacks obtidos, ajustando né, a estratégia a partir deles. Ou seja, se nos não contemplarmos o erro no processo de criação ou dos negócios, simplesmente criamos uma cultura do silêncio. Uma cultura do status quo que leva à frente coisas que irão evidentemente fracassar por meio, né? por medo do erro. O risco de uma cultura silenciosa diante aos erros é enorme. Para melhor exemplificar, podemos usar o caso da Samsung, uma empresa bastante existente ao erro. É, mas aonde teve alguns anos atrás o grande problema do Galaxy Note 7 que, para quem lembra, pegava fogo durante voos em avião, tinha evidentes problemas no design na manufatura, mas ninguém levantou a mão até o problema literalmente explodir. <risos> o custo disso? Uma imagem extremamente manchada e um custo de recall de mais de 6 bilhões de dólares. Mas como então perdermos o medo do erro, que afinal é medo do fracasso? No TED Talk do título Por que devemos definir nossos medos e não nossas metas, o incrível Tim Ferriss, o autor do livro Trabalhe 4 Horas por Semana e hoje um dos podcasters mais importantes do mundo, fala que ele cria uma lista de medos, pelo menos uma vez a cada trimestre, que o ajuda mais ainda do que criar uma lista de metas. Ou seja... Você precisa olhar para seus medos mais de perto. E normalmente eles te fazem exagerar o impacto negativo das suas ações, subestimar o potencial positivo de tomar ação e ignorar o custo da ação. Como funciona? Praticamente você tem que, em uma página, colocar seus medos embaixo do microscópio e definir eles. Então, levanta por um lado os seus medos. Na segunda página você precisa considerar os potenciais benefícios de tomar ação. E na terceira as consequências de não tomar ação. Não vou entrar aqui nos detalhes de exatamente como preencher essas páginas por questão de tempo, mas tudo pode ser achado no blog do Tim Ferris. Eu recomendo dar uma olhada. Agora, quando você supera o medo de errar, aí é que você parte para o ataque e empreende. Mas empreender não é só uma modinha. E não é só questão de sorte. O que é empreender, então? É aqui que Lady Gaga nos conta mais sobre a visão dela no próximo áudio.
1: My focus really for this album is showing that to to young girls and to and to boys that want to make music that you don't have to get lucky on the internet, it's not a social media game, you don't have to find a, you know, the the the, the hot producer and get the hot track, you know, to be a star, you can just learn how to play an instrument and sit in your room and practice and write songs and poetry and then you can go around the corner to the bar and meet other artists that do the same thing that you do and you can hang out and talk about music and write songs and then you can play at the spot around the corner and gain one fan and then do it over and over and over again until you're discovered.
0: meu foco realmente nesse álbum é mostrar que para quem quer fazer música, você não precisa ter sorte na internet. Não é um jogo de mídias sociais. Você não tem que encontrar um produtor bombado ou fazer aquela hit bombada. Você sabe, para ser uma estrela, você pode simplesmente aprender a tocar um instrumento, sentar-se em seu quarto e praticar e escrever canções e poesia então você pode ir até o bar da esquina e conhecer outros artistas que fazem a mesma coisa que você. E você pode sair e conversar sobre música e escrever canções. E depois você pode tocar em algum lugar da esquina e ganhar um fã. E fazer isso de novo, e de novo, e de novo, até ser descoberto. Você sabe qual a idade média dos empreendedores mais bem-sucedidos no mundo das startups? Chuta aí. 20 anos. 30 anos, vai. 40 anos ou mais. Bom, imagino que a maioria respondeu 20 anos e isso é meio que óbvio, pois as grandes histórias de superação e em empreendedorismo, como as do Mark Zuckerberg criando o Facebook aos 19 anos desde o seu dormitório em Harvard... O de Steve Jobs criando a Apple aos 21 anos desde a sua garagem, são as que mais chamam a atenção e ficam presas em nossas cabeças, certo? Mas a verdade é que, segundo um estudo recente na American Economic Review, ele aponta que a idade média dos fundadores de 0,1% de startups mais bem-sucedidas é de 45 anos. Eu sei, você deve estar de queixo caído, assim como eu da primeira vez que eu li essa pesquisa. Porém, na medida que fui ver também o ecossistema brasileiro, percebi que também está mais próximo desta realidade da que a, do que as abandonas da faculdade para criar uma startup. Isso, de novo, é porque casos como, por exemplo, Thales Gomes fundando os seus 20 e pouco a Easy Taxi, é mais interessante para a imprensa e para o público, enquanto é menos chamativa aquela de empreendedores mais velhos. Um dos efeitos dessa visão distorcida, talvez uma consequência, tem porém sido uma sorte de mitização do empreendedorismo, de romantização dele com uma narrativa de que você precisa ser novo, abandonar a escola e comer miojo por meses por ser um empreendedor bem sucedido. Mas quando você é mais velho, às vezes você tem enormes vantagens a respeito de quem é mais novo, mesmo que eles tenham mais energia, mais garra às vezes e menos a perder. Pense bem... Eu agora tenho muita mais experiência do que 10 anos atrás, tenho mais segurança financeira, mais estabilidade emocional, mais contatos e networking, mais aprendizados nas costas e, acredite que eu ainda não tenho a coragem de empreender a fundo, pois considero ser isso cedo demais para mim. Mas eu quis falar disso tudo para desmistificar algumas crenças a respeito de empreendedorismo. Assim como a Lady Gaga, de alguma forma, faz no áudio dela sobre ser artista, que não é só ser bombado nas redes sociais, não é sobre ter sorte apenas, mas que é fruto de duro trabalho para gerar bom conteúdo e que isso é resultado de repetição constante e de crescer um passo por vez. O jeito com que ela termina a frase é perfeito. Ganhar um fã e fazer isso de novo e de novo e de novo. E será que alguém aqui lembrou do conceito de marchas de 20 milhas que o Jim Collins fala né, como fator de sucesso nas organizações no episódio 7 do Metanoia Lab? É muito apropriado porque muitas vezes fazemos o erro de querermos crescer muito rapidamente e esperarmos de repente conquistar centenas e milhares de clientes, talvez porque a ilusão das redes sociais nos faz pensar que alcançar tantas pessoas assim é tão fácil quanto fazer umas postagens no Instagram ou TikTok. Só que não é. Primeiramente, o seu conteúdo tem que ser bom. Muito bom. A base tem que ser de qualidade. No caso da Lady Gaga, ela fala que é preciso focar em compor boa música. A receita está aí. E não é apenas estar com o melhor produtor. Mas no caso, por exemplo, de social media, é importante que o conteúdo pareça orgânico e não um anúncio. No caso que você for um empreendedor de aplicativos digitais, que o mundo que conhece bastante bem, graças ao Tinder, desenho, o Filmer, é importante que o aplicativo tenha uma boa usabilidade e consequentemente uma boa retenção, pois se você não tiver, pode fazer todas as campanhas do mundo, que simplesmente é, o usuário eles não vão ficar. Simplesmente entra por um lado e sai do outro. <risos> Olha só. Estatísticas do mundo de aplicativos mostram que 80% das pessoas que baixaram seu app hoje vão deixar de utilizá-lo em até 3 dias. E te faço uma pergunta agora. De todos os aplicativos que você tem instalados no seu celular, quantos usa todo dia? Aposto que não há mais de 10. E quantos tem que nunca usa o que faz meses que usou da última vez? Vai, aposto que é a metade mais ou menos. Tudo começa de um bom produto, um bom conteúdo, uma boa música, ou falando de Metanoia Lab, um bom podcast que tem a habilidade de reter as pessoas que chegam. E quando você o tiver, aí sim que você começa a trazer pessoas para você o seu negócio. Ou parafraseando a Lady Gaga, ganhando um fã por vez. Isso é exatamente a abordagem que eu tenho com Metanoia Lab. Penso primeiramente na qualidade dos conteúdos, e depois me preocupo com o crescimento. o crescimento eu encaro um por um, de forma individual e humana, tentando me relacionar de forma pessoal e personalizada com o máximo dos metanoia lovers possíveis, e olha que agora são mais de 5 mil. Eu vou fazer um exemplo que me confirmou que estou no caminho certo. Para trazer novos ouvintes para o podcast, eu mando mensagens meio que personalizadas, me direcionando com o nome da pessoa, os contatos que... Tenho no LinkedIn Instagram convidando ela a ouvir o podcast. E certo dia foi incrível, eu recebi essa resposta de um dos contatos. André, nossa, que chatbot legal que você está usando é super personalizado e humano. Parece quase que foi você que me escreveu pessoalmente. Você poderia me dizer o nome do software que eu quero usar ele na minha empresa também? Inicialmente eu fiquei pasmo. Como assim a pessoa achava que essa mensagem era de um chatbot, né? Se só soubesse quantas dores ao pulso dá esse envio de mensagens. Mas segundo, me fez pensar que sim, eu estava conseguindo escala, porém mantendo uma mensagem humanizada e um toque personalizado. E é isso que você quer manter quando escala seu negócio. Um por um, um fã a cada vez. E faço isso constantemente, não só no podcast, mas em meu negócio de palestra também. De novo, não é apenas mandar uma mensagem personalizada, mas se relacionar de forma humana e personalizada em larga escala. Pode ser uma mensagem, sim, mas de outra forma pode ser, por exemplo, enviando cópias autografadas do meu livro. Ou pode ser através desse podcast, onde todo dia né, ou semana consigo transmitir minhas ideias e pensamentos em larga escala. É como se fosse dar uma palestra todo dia para um auditório cheio, né? que mais ou menos tem algumas centenas de pessoas ouvindo cada dia. E essa é a melhor forma de se relacionar de forma única com alguém. Reflita no seu negócio. Qual é a fórmula de um fã para cada vez que você pode adotar? Um cliente a cada vez? É através de e-mail marketing ou através de um podcast também? ou de que forma você consegue se relacionar de forma individualizada, mas em larga escala? Pois pense bem em um time de vendas que faz visitação presencial. Eles estavam acostumados a se relacionar de forma personalizada, mas não em larga escala, pois um vendedor pode simplesmente estar em um lugar só, em um cliente só, ao mesmo tempo. Mas aí a crise pegou e não podia mais fazer a visita. Aí, através do digital, deu para se relacionar de forma massiva, mas não personalizada. Como conciliar, então, as duas coisas? Escalando ou inescalável. Como diria o Gary Vee. É, para quem não conhece, o Gary Vee é um criador de conteúdo sobre criação de conteúdo. Eu sei que parece um paradoxo. Mas ele ensina a crescer na internet. Mesmo que eu não goste muito do estilo agressivo dele. Assisti a palestra dele no RD Summit ano passado e gostei muito de um conceito que ele justamente chama Scale the Unscalable, ou seja, como você consegue escalar sua comunicação e conteúdo, mas de forma personalizada. E recentemente, inclusive, publiquei um artigo no LinkedIn, meu site, do título Mil em 10. O que eu aprendi a chegar a mil followers do meu podcast em 10 semanas? Onde expliquei como cheguei aos mil seguidores do meta Lab de forma orgânica. E passei 10 dicas, divididas em duas categorias. As primeiras 5 dicas chamadas de Content is King, que são dicas sobre como criar o conteúdo. E as últimas 5 que são justamente chamadas de Scale the Unscalable, onde passo minhas estratégias de crescimento. Não vai dar tempo agora de entrar mais em detalhes aqui, mas recomendo a todos de derem uma lida é, no meu LinkedIn no meu site e ver como isso pode aplicar ao seu negócio. Afinal, o que você vai querer entender é através quais canais e de que forma você escala o inescalável em seu mercado. E para encerrar mais esse episódio, eu quero usar mais uma frase da Lady Gaga em que ela fala. Não é sobre dinheiro, não é sobre prestígio, não é sobre classe. É sobre ter uma identidade. Identidade é sobre você. É sobre quem você é. Será que você está construindo a sua identidade baseada no que realmente te faz feliz? Às vezes, ou melhor, muitas das vezes, a gente não se questiona isso. Mas quer uma dica? Peça para três pessoas próximas de você te falarem três adjetivos que descrevam quem é você. Se você estiver satisfeito com todos os adjetivos falados, é um sinal verde. Você está no caminho certo. Se você não estiver satisfeito, eu acho que agora é o momento de você rever a sua identidade e encontrar o que faz você ser única e exclusivamente você. Reflita nisso como dever de casa e me conte. E se quiser que seus comentários e respostas façam parte do próximo episódio do podcast, compartilha comigo pelo WhatsApp 11 97 226 2531, mandando um áudio de boa qualidade de até um minuto, se apresentando no começo. As melhores respostas irão estar no próximo podcast. Qualquer dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com.br, metanoialab.com.br ou por meu LinkedIn no Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print e me marca no Instagram no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, com mais um episódio do Metanoia Lab.